0: Bonjour, je suis Richard Turp, le directeur artistique des Concerts la Chine, et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de la série du balado « Moments musicaux », une production de Concerts la Chine. Vous pouvez écouter et surtout vous abonner à ce magazine musical depuis votre application de balado préférée, telle iTunes, SoundCloud, Spotify ou TuneIn et évidemment sur le site web de Concert la Chine. Au menu aujourd'hui, deux fascinantes entrevues. La première avec le contralto Rose Nagar Tremblay, qui vit une année de rêve, comme vous allez le constater. Puis, nous allons rencontrer le chef d'orchestre québécois, Marc David, qui est récemment devenu le nouveau directeur général et artistique du concours de musique du Canada. Mais commençons avec de la musique. Nous vivons une grande période d'incertitude et de crainte, je crois. Il y a bien évidemment cette pandémie qui nous poursuit toujours. Mais depuis quelque temps, il y a cette guerre épouvantable en Ukraine. On dit souvent que la musique peut adoucir les mœurs et même donner espoir. Je le souhaite et je le crois, mais je crois aussi qu'aucune musique peut décrire cette effroyable guerre. Mais je vous propose une pièce qui peut peut être vous permettre un certain recueillement, ou même paix d'esprit. C'est une pièce qui s'intitule Casualties of War, ou en français Victimes de guerre composé par le grand compositeur italien Ennio Morricone et interprété ici par le violoncelliste yo avec la Sinfonietta di Roma, dirigée par Morricone lui-même. Voici « Victimes de guerre » ou « Casualties of War ». Nous avons entendu Casualties of War, victimes de guerre, d'Ennio Morricone, mettant en vedette le violoncelliste Yoyoma et la Sinfonietta di Roma, sous la direction du compositeur. On reviendra à Ennio Morricone plus tard, mais pour l'instant, écoutons notre première invitée, le contralto Rose Nagar Tremblay. La voici. Accompagné du pianiste Julien Leblanc, dans l'émouvant lead de Johannes Brahms, Immerleise wird mein Schlummer, ou si vous préférez, Mon sommeil devient de plus en plus silencieux. C'était la Contralto québécoise Rose Nagar-Tremblay qui interprétait le lead de Brahms, Immerleise Wiertmein Schlummer, avec Julien Leblanc au piano. Et maintenant, voici Rose en entrevue. Et maintenant, j'ai l'immense plaisir d'accueillir euh, une jeune chanteuse assez remarquable, merci beaucoup, euh, à ce programme. Euh, bonjour Rose Nagar Tremblay, bienvenue à ce balado et surtout merci d'avoir pris le temps euh, dans ton horaire assez meublé. Merci de venir nous parler. Un plaisir de te revoir Rose.
1: Ah c'est un tout plaisir et pour moi. Merci de l'invitation.
0: Merci Rose. Euh, Rose, nous on a, euh, lo... on se connaît depuis un certain temps et on, nous on, au concert de la Chine on a eu le, l'immense plaisir de t'accueillir euh, pendant quelques euh, éditions du, de l'Académie internationale.
2: Mm.
0: Euh, mais j'aimerais commencer avec le avant euh, académie okay. dans le sens que je ne pense pas que les gens aient une idée de cette remarquable variété, diversité, euh, euh, oh, j'ose dire d'activité créatrice mm. euh, qui est toi. Parce que pour euh, simplement euh, mettre les choses en contexte, tu as été stagiaire à l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal. Mm-hmm. Mais même avant ça et depuis, euh, tu es compositrice, tu écris, tu as enseigné. Et tu vas sans doute me dire qu'il y a d'autres choses que tu fais. Parce que je te connais, ça n'arrête pas. Alors, dis-moi, Rose, euh, comment tu es arrivée à... Est-ce que c'est... Euh, comment je dirais ça? Est-ce que c'est... Quelque chose qui t'appartient, que tu désires faire, ou c'est, ben, c'est ça c'est juste présenté comme ça, alors j'ai compos- commencé à composer, euh, commencé à écrire euh, des spectacles. Euh, comment, ça, c'est comme, comment ça a débuté tout ça? <rire> euh,
1: je pense que tous mes champs d'intérêt ont, ont grandi côte à côte et se sont euh, inf- inter-influencés. Euh, quand j'étais petite, je, je jouais du piano, mais je passais plus de temps à écouter les sons qu'à pratiquer. J'étais beaucoup dans, dans l'appréciation de, des couleurs, des timbres. Euh, et je, je disais que je composais, mais je faisais juste improviser. Je n'aurais jamais été capable de refaire <rire> une de mes compositions. <rire> euh, et le, la même chose pour tous les, tous les champs d'intérêt dans ma vie, c'est, c'est presque de la créativité euh, libre, presque... Des fois même trop parce que c'est pas canalisé. C'est quand, je pense surtout mm-hmm. au niveau de, de l'enfance, là, je veux dire, des euh, danses, improviser des chants, improviser tout. Tout ce que je faisais, c'était dans, dans le moment présent. Euh, puis j'y, oui. j'y, j'y prenais, euh, je, je tirais beaucoup de joie à me retrouver dans un élan créatif euh, qui n'avait aucun autre but que lui-même.
0: Euh... <rire> déjà bien ça, c'est déjà bien.
1: Oui, oui, oui. Et euh, quand j'ai donné un, une direction à ces champs d'intérêt, ça s'est manifesté par ben, faire des troupes de théâtre euh, à l'adolescence, euh, écrire des chansons, faire des, des camps de création de chansons euh, au euh, festival en chanson de Petite-Vallée. Euh, et euh, donc, j'ai commencé à trouver des vaisseaux créatifs pour okay. canaliser cette, cette, cette joie là, que je ressentais. Euh, et puis finalement, c'est devenu un champ vraiment d'études où euh, je suis allée au cégep, après ça à l'université, en musique. Euh, et je pense que parce que de ma nature, je n'étais pas du tout quelqu'un de discipliné, j'étais quelqu'un de très éparpillé, explosif. Euh, euh, ça, a été, ça a été très dur pour moi, les études. Ça a été très éprouvant. J'avais l'impression de, de devoir me contorsionner pour, euh, pour euh, arriver à remplir des cases et... Et euh, je dirais que je ne suis pas naturellement disciplinée, mais je suis naturellement très euh, euh, sociable. Je veux toujours faire plaisir aux gens. Donc, par mon désir de... de, Ce n'était même pas tant un désir de performer, je pense que plus qu'un désir de de bien euh, satisfaire les exigences des professeurs. euh, Je me me suis sentie euh, loin de cette joie-là créatrice euh, qui qui, qui était celle de mon enfance. Euh, et j'ai commencé à faire beaucoup d'anxiété de performance. Mmh. Euh, donc, j'ai, beaucoup de, ben, j'ai, j'ai fait plusieurs crises d'angoisse, en fait, des fois euh, autour des spectacles, mais des fois surtout autour des auditions. C'était quelque chose qui, pour moi, était très, très, très loin de moi. Euh, et donc, justement, on parlait de l'atelier lyrique. Peut-être après... Euh, mais dès mon entrée à l'atelier lyrique, en fait, j'ai, j'ai ressenti un point de rupture au niveau de, de ma santé mentale. C'est comme si oui, j'avais, oui. j'avais plus de... Euh, J'étais, j'avais plus de moteur interne et j'avais plus, j'étais plus capable de, de générer l'énergie que ça prenait pour soutenir cette discipline de travail-là qui est la nôtre parce que c'est, c'est un milieu qui est très exigeant. Et justement parce que l'atelier est un lieu de bienveillance et d'amour et de, de soutien énorme, je, je me compte infiniment chanceuse d'avoir vécu cette crise-là. De l'avoir vécu avec oui. les gens qui m'ont entourée, qui m'ont soutenue et qui m'ont finalement permis de revenir à mes élans créatifs de jeunesse avec la maturité d'une jeune femme de, j'avais quoi, 25 ans quand je suis entrée. Donc, euh, mm. ça, avec cette, cette, euh, cette maturité-là qui me permettait finalement de plus juste écrire des longues listes de n'importe quoi, mais d'utiliser la joie, l'élan de la création et de faire des projets. Et ça a commencé par des projets euh, pédagogiques dans le département de Pierre-Vachon, euh, donc la réécriture de livrets d'opéra, puis le, de, de l'animation de, de, d'ateliers, de médiation culturelle. Et en allant vers l'autre, en allant vers des jeunes aussi, j'ai, oui. j'ai retrouvé le chemin à moi-même.
0: Oui, tout à fait. C'est fascinant. Et je pense que les gens n'ont euh, aucune idée jusqu'à quel point ton histoire... Euh, représente l'histoire de beaucoup de jeunes qui, mm-hmm. euh, a, a, qui et certains qui n'ont pas la chance, comme tu l'as dit, l'opportunité de rentrer dans un atelier dans lequel on est en quelque sorte euh, euh, encouragé à trouver le temps de se trouver. Et mm-hmm. c'est une des choses qui est absolument remarquable pour moi chez toi, c'est que euh, tu t'es retrouvé véritablement. Euh, mm-hmm. t- t- on, on dirait que tu es venu... Euh, tu es venu au, cour- au courant de ce que tu étais et ce que, surtout, tu pouvais et voulais faire. Euh, et ça, ce n'est pas, euh, pas un luxe que beaucoup de jeunes ont dans n'importe quel mmh. métier, mais dans ce métier-là, c'est extrêmement difficile. Alors, on est à l'atelier, tu vois ces chances et j'ai vu certains de ces... Résultats de certains de ces ateliers avec cher Pierre euh, et euh, d'écriture. Et tu donnais même des cours d'italien parce que tu es absolument euh, impeccable en italien. Euh, Tout ça arrivait euh, et comment tu as vécu ces années ateliers
1: euh, ben je dirais que j'étais, j'ai eu la chance d'être là pendant presque trois ans. Donc... Oui la première année, ça a été une année de, de, d'effondrement, mais pas... Je dirais que c'était pas un effondrement... Euh, euh, je veux dire, c'est pas dramatique. <rire> c'est, c'est, c'est un effondrement avec un filet de sauvetage. Oui, euh, Parce que bien j'avais, dit ça. Oui, oui. Ouais, mais j'avais, un, j'avais beaucoup, beaucoup de soutien autour de moi, beaucoup d'amour et euh, j'avais aussi une sécurité financière parce que j'avais... Ben voilà, c'est un, un salaire régulier qui nous permet de qui nous permettent de casser, finalement. Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, ça, ça, ça a été dur. C'est sûr que ça a été éprouvant. Euh, mais c'est drôle parce que, justement, si, vous, si on m'avait posé la question à ce moment-là, j'aurais dit « Mais c'est dur! C'est quoi ce métier? » C'est tellement dur! <rire> Maintenant, je regarde derrière, puis je, je suis en paix avec ça. Je suis même heureuse de l'avoir vécu parce que, justement, au bout de cette première année-là, j'ai fait la rencontre d'Ariane Girard, qui est qui est une professeure extraordinaire, euh, avec qui j'ai travaillé à vraiment réapprendre à connaître ma voix. Ariane, quand on a commencé à travailler ensemble, elle m'a passé la réflexion que quand je chantais mes chansons, des, des petites chansons que j'enregistrais que je postais sur Facebook, elle m'avait entendu les faire. Euh, elle disait « Ta voix, elle est saine quand tu fais ça. » Tu sais, quand es juste en train de dire des mots, de chanter ta chanson. Donc, c'est ça, c'est ce rapport-là direct entre euh, l'histoire que tu es en train de raconter, le, le, le geste de communication... Euh, qu'il faut retrouver euh, dans, dans ton expression lyrique, parce que le, la voix lyrique étant plus entraînée, on s'habitue à ce que ce soit pas la même voix que celle qu'on utilise quand on parle, mais en fait, il faut reconstruire ce lien-là, c'est la voix avec laquelle on parle, mais c'est une voix qui est, euh, euh, qui est Grandi, qui est qui okay. est volumineuse, qui est raffinée, qui est qu'on, qu'on vient travailler comme un, un, une belle, un beau matériau noble. Okay. Mais il faut toujours que le cœur du geste de communication, c'est, ce soit un, un, une essence franche, c'est une essence de je suis en train de te raconter quelque chose avec mon cœur, c'est, c'est authentique on, euh, et je suis connectée avec ce que je dis. Donc, on a fait un gros travail technique avec Ariane, pas juste psychologique et symbolique, mais très, très technique, euh, pour reconstruire mon lien avec ma voix, qui s'est fait sur, euh, sur tout cette, l'été de ma première année à l'atelier. Je ne sais pas si c'est cet été-là que je suis venue à, la, à l'Académie de la Chine pour la première fois ou l'autre daprès la
0: Première fois, oui.
1: Ah oui, cet été-là. Ouais, ouais. Et puis c'est aussi, euh, à l'Académie, c'était, c'est un, une ambiance très similaire à, à ce qu'on on a, on retrouvait à l'atelier lyrique. C'est, c'est des professeurs qui ont énormément d'expertise et qui, sont, qui savent la fragilité de l'artiste à cet âge et qui, qui nous protège. Je, je me souviens, quand j'ai vu l'horaire de l'académie pour la première fois, je me disais « Ah, oh, mais là, on a presque un seul cours par jour. Qu'est-ce que je vais faire avec mon temps? » C'est comme si tout d'un coup, le luxe du temps m'apparaissait presque angoissant. Mais au final, ça a été tellement une bénédiction de juste me donner un mois où je prenais un cours dans ma journée, puis le reste de la journée, je, je, je pouvais déposer... L'apprentissage, prendre le temps de l'intégrer, aller voir d'autres élèves travailler comme dans, dans, dans le plaisir de la découverte sans pression. Puis ça a été aussi euh, un cadre euh, très stimulant pour le, le reprendre contact euh, avec moi-même. Puis au, au courant de ma deuxième année, c'est, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment concentrée sur la création en sachant que j'étais en travail de reconstruction vocale. Et qu'il ne fallait pas que je me mette en danger. J'ai fait un rôle qui a été significatif, Gertrude Stein, dans, dans 2017, oui, euh, qui était aussi, qui était, tu sais, c'est, c'est une auteure, c'est, euh, c'est pas, c'est finalement, c'était bien tombé parce que j'étais dans, <rire> j'étais dans ce, ben, j'étais dans ce geste-là. Euh, oui. Donc euh, cette année-là, je me suis concentrée beaucoup sur l'écriture, l'écriture de chansons, la composition, le le retrouver, suivre les les petits euh, petites miettes de joie éparpillées dans ma vie, puis essayer d'en faire mon mon pain quotidien. et euh, c'est dans cette année que j'ai commencé l'écriture du cycle Healing, qui justement parle de, de ce rapport entre l'artiste et son art, quand il y a un lien d'étrangeté entre les deux parce qu'il y a eu trop de ruptures, trop de, trop de brisures. Euh, et, et finalement, de, d'apprendre à célébrer la brisure aussi, qu'elle, elle fait partie de, de, du matériau que toi, tu es en tant qu'artiste. Comme les... Euh, est-ce que c'est les... Je sais pas si c'est les Japonais qui traditionnellement euh, euh, réparent les, les théières avec de l'or? Mmh. Pour dire, on, on célèbre la cassure, je trouve ça magnifique comme image. Donc pour moi, healing, c'est ça, c'était mettre un peu d'or euh, entre mes euh, brisures. Et j'ai contacté Éric Champagne pour qu'il, qu'il, qu'il m'accompagne dans la composition de, du cycle. Puis finalement, ça a donné lieu à, à ce que ma troisième année soit, soit dédiée presque entièrement à l'interprétation de ce cycle, euh, qui, qui, qui a été un, un très, très, très beau moment de, de guérison, vraiment de guérison pour moi, parce que de, de pouvoir chanter su, sur scène... Euh, des mots que j'avais écrits et composés dans ma voix lyrique, parce que je n'avais jamais fait ça, composer quelque chose pour l'expression lyrique, pour l'expression pour laquelle je m'entraînais. Je, compos, mm. je composais des choses plus simples pour la, 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 la petite fille, tu sais, pour l'enfant. Mm.
0: Et ça a donné lieu à, littéralement, un état d'âme ou état d'esprit et vocal, aussi un, euh, un état vocal qui a fait en sorte que L'année 2021 et même le début de 2022, c'est absolument incroyable. Euh, euh, Je vais essayer de euh, faire une une sorte de de résumé un peu. Euh, Tu t'es inscrit à à deux ou trois concours euh, internationaux et nationaux, euh, dont le concours UNESCO à Paris, que tu as remporté, premier prix, euh, et suivi de euh, le concours Orchestre symphonique de Montréal que tu as remporté. Et euh, tu es en finale, du ben, demi-finale du concours musical international de Montréal euh, qui aura lieu au printemps, au, au mois de mai, fin mai, euh, début juin. Alors, c'est absolument remarquable. Et entre-temps, tu as aussi fait des débuts à, à, à l'opéra en Europe. Alors, quand même, Rose, c'est, c'est, c'est remarquable. Parle-nous un peu de... C'est succès parce que tu es quand même lauréate de de deux concours euh, très bien vus et euh, en plus, le début de cette carrière internationale que tu mérites tellement. Comment euh, on se sent dans ce temps-là?
1: Ce qui est est vraiment magnifique, c'est que maintenant, tout ça, ça m'apparaît comme un jeu. Euh, Oh wow!
0: Que c'est bien dit, ça! Que c'est bien dit!
1: Et puis, c'est fou parce que j'ai désiré, mais désiré, je peux même pas vous dire à quel point me rendre à cette étape où on commençait à me reconnaître, où je commençais à faire ma place dans une industrie, euh, tout ça, ça, je l'ai désiré de, de, vraiment de toutes mes forces et je pense qu'au moment où je le désirais aussi fort, ça aurait été très dangereux que j'y accède.
0: Oui, euh, oui, oui. oui. Je comprends parfaitement, oui.
1: Parce que ces succès, justement, peuvent te, t'écarter du de, 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 de chemin. Je sais que ça a l'air presque ésotérique que j'ai mis mais le chemin de la joie, c'est, c'est, mmh. c'est, c'est de suivre tes joies intrinsèques. C'est de suivre ce qui est, pro, ce que, comme je, je disais au tout début, là, de chanter que pour chanter, de, que le chant en soi soit une satisfaction, soit une, une, un accomplissement. Euh, et justement, je maintenant je travaille euh, avec Lena Helstrom Fellneuf que j'ai rencontrée euh, à l'académie, euh, à qui, est, qui est ma prof et qui est, que je vois sur, euh, sur Zoom presque toutes les semaines.
0: Tout à et... fait parce qu'elle est en Suède. Oui, oui,
1: oui. Mais c'est aussi génial parce que des fois, justement, quand j'ai fait mes débuts avec Carmen, elle a pu me réchauffer un petit 15 minutes juste avant le. La, la première, tu sais, c'est, c'est quand même fantastique qu'on ait découvert euh, cet outil de travail parce que j'aurais jamais pu imaginer travailler avec elle à l'année longue avant qu'on apprenne que c'était tout à fait faisable et même utile de travailler en ligne parce que ça apporte d'autres, euh, d'autres outils.
0: Tout à fait, oui.
1: Ouais, donc, euh, je, puis avec Léna, chacune de mes leçons... Euh, je, je la termine avec le sentiment profond que j'ai découvert quelque chose sur moi ou que j'ai découvert quelque chose sur la musique. Ou, et à chaque leçon, j'ai l'impression de vivre une victoire. Euh, et, et ces victoires sont presque plus significatives que... que et je ne veux pas rien enlever au concours et aux opportunités qui m'ont été données. C'est, c'est une grande, grande chance de pouvoir y participer. Mais je pense qu'on peut seulement maintenir sa santé et son cap et son, son, son art ont tellement soutenir notre, notre identité artistique qu'au moment où c'est un jeu euh, et on a oui. du plaisir à jouer, on a du plaisir à, à y mettre notre 110%, à, à être compétitif, mais ça reste un jeu et, et donc le plaisir, c'est d'y participer.
0: Oui, tout à fait. Et ces victoires, si je peux me permettre, s'accumulent aussi. On peut bâtir sur ces victoires. Et il y en a de plus grandes et des différentes chaque fois. Euh, C'est une une fabuleuse philosophie euh, de vie, autant que de de chance que tu nous proposes et que tu nous offres. Alors, euh, à l'heure actuelle, il y a ce... ce, J'ose même pas dire nouveau départ, mais ce départ qui euh, s'enligne pour toi. euh, As-tu en tête euh, une vision de où tu aimerais aller à quoi ça va servir pour toi? Ou est-ce que c'est vraiment, Rose, une question de « je vais aller de joie en joie, je vais me pas concentrer mal. sur <rire>
1: toi? » Je dirais que ce qui, ce qui m'inspire, c'est beaucoup les rencontres. Euh, je n'ai jamais été la personne qui prévoit sa carrière en disant oh, « moi, dans cinq ans, il faut que je chante à Carnegie Hall. Oui. » oui. oui. Ça ne me parle pas pas ce symbolisme-là. Par contre, il y a des artistes que j'ai rencontrés euh, qui sont sur ma « bucket list hein, (rire) ». Je veux travailler avec cette personne-là. Je je veux me rendre à, à un niveau... Euh, parce que finalement quand on accepte que c'est un jeu on peut aussi décider de devenir très très bon dans le jeu qu'on... et, et voilà. c'est, c'est plus dans la, dans la performance, c'est plutôt dans le désir de mieux s'amuser ensemble euh, donc j'ai envie évidemment de travailler avec d'autres artistes qui sont joyeux qui, qui ont du bonheur au cœur, qui ont envie de, de connecter euh, donc c'est, j'ai envie je pense de multiplier les, les rencontres la création le... euh, j'ai aussi j'ai j'ai été un peu plus spécifique dans mon choix de répertoire dans la dernière année parce que j'ai une voix, bon, on se connaît, là, j'ai une voix assez longue. Il y a eu de, 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 depuis le début de mes études, on m'a dit que j'étais soprano-dramatique, mezzo, colorature contralto-colorature. Et je me suis promenée de répertoire en répertoire et j'ai finalement suivi la même philosophie dans le choix de mon répertoire. Mais qu'est-ce qui me fait plaisir et puis quand j'ai vraiment euh, déposé cette réflexion, j'ai, j'ai laissé euh, euh, remonter à la surface les souvenirs des moments les, les plus heureux de, de, que j'ai vécu sur scène. Et puis c'était toujours du répertoire de Contranto qui ressortait. Alors j'ai décidé d'aligner mon, mon choix euh, vers ce qui me rend heureuse. Puis c'est, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler Dalila Dali et, et les, les Rossini coloratures. Euh, euh, de, les, les rôles plus graves de Rossini Colorature euh, et j'ai énormément de plaisir à les faire donc évidemment je pense que j'aimerais les chanter sur scène, j'aimerais me rendre à, à, à un niveau de carrière qui me permet de, de chanter ces, ces rôles
0: ben, en tout cas moi j'ai énormément confiance, les, les, gens, les gens qui me connaissent savent que je pense que je suis plutôt optimiste de nature et tu es un exemple parfait de l'optimisme que j'ai dans cette nouvelle génération émergente, québécoise et autres d'ailleurs, qui risque de, j'ose même dire, sauver le, le monde de la musique de lui-même, qui n'est pas toujours évident. Parce que cette approche est tellement positive. Notre temps est déjà épuisé, ça me déçoit, mais Rose, alors, tu vas revenir, j'espère... Euh, nous voir en balado et qui sait jamais euh, à à la Chine lors du festival. euh, Est-ce que je peux, au nom de tous les gens qui nous écoutent, te souhaiter bonne chance et beaucoup de joie euh, -hmm. au concours musical international de musique? Je rappelle, euh, fin mai, début juin, à -hmm. Montréal. En présentiel, on l'espère, on le souhaite, te voir et t'entendre en personne. On a ouais. même
1: reçu le, l'ordre officiel du premier tour, donc je sais que je passerai la première le 31 mai, ce qui me fait un grand plaisir parce que je, j'ai du mal à contenir mon énergie quand je suis dans la pour <rire> de savoir que je vais pouvoir exploser et lancer voilà. ce, cette édition du ouais. concours. Ça me fait très plaisir. On,
0: on attend cette explosion avec une, une immense joie et <rire> euh, anticipation. Rose Nagar Tremblay, merci infiniment d'avoir... Euh, Passez nous voir et je te remercie d'un 20 minutes, ben 21 minutes, euh, passé en vitesse et d'une telle profondeur et honnêteté et vérité, c'est toi ça, qu'est-ce que que tu veux. Rose, merci mille fois.
1: Merci, à bientôt.
0: À bientôt, au revoir. C'était Rose Nagar Tremblay, la formidable Contralto qui vit une véritable année de rêve. Comme vous avez entendu, c'est une jeune femme d'une grande intelligence, d'une profondeur hors du commun, puis une honnêteté et un naturel désarmant. Elle est la preuve vivante qu'on doit se découvrir et se connaître pour arriver à maximiser notre propre potentiel musical. Et écoutons Rose de nouveau, toujours accompagnée par le pianiste Julien Leblanc, la voici dans le grand air de Dalila. Amour, viens aider ma faiblesse. Extrait tiré de l'opéra Sanson et Dalila de Camille Saint-Saëns. d'entendre le contralto Rose Nagar trembler et le pianiste québécois Julien Leblanc qui interprétait l'air de Dalila, Amour vient aider ma faiblesse, extrait de l'opéra Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns. Et maintenant, voici une entrevue avec le chef d'orchestre et nouveau directeur général et artistique du Concours de musique du Canada, Marc David. Et maintenant, j'ai l'énorme plaisir de vous présenter un grand ami, de longue date d'ailleurs, le chef d'orchestre et le nouveau directeur général du concours de musique du Canada, que nous allons appeler le CMC. C'est un peu plus court. Bonjour Marc, David, bienvenue à ce balado des concerts de la Chine, moments musicaux, et merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Avec grand plaisir, mon cher Richard.
0: Ça fait, Comme je disais euh, au public, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et si je peux me permettre, on, on te connaît principalement comme chef d'orchestre. Tu as une superbe carrière depuis euh, de nombreuses années, on va dire, Marc. Euh, non seulement au Canada, mais à l'extérieur euh, du, euh, du Canada. Mais depuis quelques mois, tu as pris en charge ce magnifique concours à titre de directeur général. Et ça, c'est quelque chose, le concours de musique, euh, si je peux me permettre, est un concours, non seulement c'est le plus gros concours national. Alors, il y a des jeunes, euh, des jeunes musiciens, et par jeunes, je veux dire même 5-6 ans des fois, qui dans toutes sortes de catégories, si vous êtes pianiste, euh, violoniste, euh, flûtiste, vous avez euh, la possibilité de euh, faire application et vous avez des catégories d'âge. Alors, un, 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 un jeune pianiste de 6 ans ne va pas nécessairement être en compétition avec une flûtiste de 16 ou 18 ans. Et ça, c'est absolument génial. Vous avez un réseau incroyable, euh, le concours de musique du Canada à travers euh, ce pays. Et j'ai le plaisir et le privilège de dire que Concernant la Chine invite euh, depuis fort longtemps des lauréats du concours de de musique du Canada, du CMC, lors de euh, plusieurs euh, prestations euh, à la Chine. Alors, on a une collaboration qui va se poursuivre, euh, je l'espère. Mais Marc, euh, (rire) pourquoi tu euh, as accepté cette euh, nomination de euh, directeur général du concours de musique du Canada?
3: Bon, bien, tout d'abord, Richard, oui, ça, ça fait plusieurs années que je travaille comme chef d'orchestre. Je suis en carrière depuis au-delà de 35 ans. Ça oh, my me God! Je ne rajeunis pas. Mais... Ni moi! <rire> oui. Et je suis rendu à un point dans ma vie où j'ai, euh, j'ai vraiment le goût et je sens le besoin de léguer à une autre génération, à, à d'autres jeunes musiciens. L'expérience, toute l'expérience que j'ai eu euh, la chance d'acquérir au fil des années. Et euh, comme vous savez, euh, j'ai quitté l'orchestre euh, de Longueuil après 25 ans. Il y a fait de, euh, depuis, depuis euh, déjà depuis euh, 2019, donc trois ans que, que j'ai quitté. Euh, j'ai passé vraiment un temps magnifique avec cet orchestre-là, mais je chantais que. Je voulais m'en aller vers autre chose. Je travaille toujours, bien sûr, à l'Orchestre symphonique de Terre-Neuve, et ça fait 30 ans que je suis là avec eux. Mais vous savez, tout au fil de ces années, j'ai, euh, j'ai toujours aimé le côté administratif de mes fonctions en tant que directeur artistique. Et je savais qu'à un certain temps, je me dirigerais peut-être plus vers euh, un travail de, de consultant dans les arts, faire des intérims quand il y a changement de chef, ou faire du coaching, euh, oui, ce genre oui. de choses-là. Et d'ailleurs, en quittant l'Orchestre de Longueuil, j'ai décidé, bon, ben je vais m'inscrire euh, au HEC. y a un magnifique programme de gestion euh, des organismes culturels. Et avec l'arrivée de la pandémie, bon, ben tout était facile, tout était en ligne. Donc, en continuant mon travail à Terre-Neuve, je me suis inscrit à ce cours-là. Et je me disais, ça va me préparer pour l'après-Terre-Neuve, euh, cette fin de carrière où je lègue à d'autres euh, ce que j'ai eu le, l'occasion euh, de, d'apprendre au, au fil des années. Et tout d'un coup, l'été dernier, je parle à un membre du CA euh, du euh, concours, euh, Carmen Picard. que vous oh oui, avez, vous savez, fabuleuse connaît, pianiste et pédagogue, oh, oui. oui. Elle m'a dit, « Marc, tu sais, il y a un poste ouvert au concours. euh, Est-ce que ça peut t'intéresser? » Puis euh, j'y pensais, je me disais, Comme on dit en anglais, le timing n'était peut-être pas pas idéal, parce que je suis encore à Terre-Neuve et je n'ai pas fini au au HEC. Mais cet organisme me tient tellement à cœur depuis plusieurs années. Le le volet éducatif, tout au long de ma carrière avec les orchestres, comme chef d'orchestre, j'ai toujours mis beaucoup d'emphase sur les projets pédagogiques, les projets éducatifs, J'ai suivi ma fille Isabelle dans ce concours à partir de l'âge de 7-8 ans jusqu'au tremplin. J'ai été là comme juge aussi. Donc, pour moi, euh, je sentais un appel et euh, j'ai postulé. Et depuis le 1er novembre, je suis le nouveau directeur euh, général et artistique du concours.
0: Ben, Marc, merci pour le résumé. C'est, c'est, et c'est fort louable que tu aies cette idée de léguer et d'aider les jeunes. Parce que le concours de musique du Canada, le CMC, c'est vraiment ça. Ce sont les jeunes musiciens, jeunes chanteurs qui sont euh, mis en, en avant. Et honnêtement, entre nous, je veux dire, la liste est trop longue, mais il y a une longue liste de musiciens que tout le monde connaît ici au, au Québec et, et au Canada qui ont fait leur classe euh, au, au CMC, Ils ont gagné leur catégorie où se sont placés. Et d'ailleurs, j'ai eu une petite, petite anecdote, euh, j'ai eu le, l'énorme plaisir d'être juge pour le CMC à, à quelques reprises. Euh, et la dernière fois, c'était pour votre, con, euh, euh, votre catégorie Tremplin International. C'est en, en, en quelque sorte, comme disait un, un collègue anglais, « It's the finishing school ». C'est le <rire> dernier niveau vraiment à, à, avant de se lancer dans une carrière professionnelle. Et moi, j'ai jugé l'année où Charles-Richard Hamelin, ce grand pianiste, avait fini deuxième et nous avait remercié de ne lui être pas pas avoir attribué le premier prix parce qu'il avait trouvé qu'il avait mal joué en finale. Ça, ça en dit beaucoup sur Charles, mais ça, euh, ce remarquable jeune homme euh, et pianiste, mais ça aussi démontre la qualité de musiciens et musiciennes que vous attirez à CMC. Est-ce que, Marc, les deux dernières années de COVID pendant lesquelles... CMC devait faire le concours en virtuel, c'est-à-dire que les jeunes envoyaient des des vidéos de leurs prestations. Est-ce que, suite à ça, euh, pour 2022, où tout le monde, on espère que tout sera en présentiel, en en direct, est-ce que ça vous a affecté les deux dernières années? Est-ce que les choses, autrement dit, ça promet pour 2022?
3: Tout d'abord, euh, Richard, je dois dire que durant la pandémie, l'équipe qui était en place oui. euh, avant moi, avec euh, Marie-Claude Maton, qui était la directrice générale et artistique, ont fait un travail extraordinaire pour tout à fait. maintenir le concours vivant durant ces années difficiles. Ils se sont organisés pour avoir justement un concours virtuel. Bien sûr, on aime tout faire en présentiel. C'est, c'est C'est beaucoup mieux, mais au moins le concours a continué ses activités durant ces ces deux années-là et euh, ça a été extraordinaire ce qu'ils ont ont fait. La bonne nouvelle, c'est qu'on revient cette année en 2002 en présentiel et on a retrouvé le nombre d'inscriptions qu'on avait pré-COVID.
0: Ah, ça c'est fabuleux!
3: C'est une nouvelle extraordinaire, et ça, pan canadien de, de Vancouver jusqu'à Halifax, on a des inscriptions. Cette année, on est à, deux, à 520 au cours lui-même, et je crois que c'est 47 le, le chiffre final pour le tremplin oh que tu Dieu. mentionnais tout à l'heure. Donc, euh, on est ravis, j'ai au, au-delà de 40 juges qui vont se promener un petit peu partout euh, au Canada, qui vont qui vont euh, former nos jurys pour euh, justement euh, entendre ces magnifiques jeunes qui, comme tu le disais avant, sont, il y en a des tout jeunes, mais on va jusqu'à 35 ans pour les chanteurs, 30 ans pour les instrumentistes.
0: Voilà, et, et euh, honnêtement, Marc, félicitations parce que plus que 40 euh, au niveau tremplin, ça démontre l'importance, je pense, euh, et euh, l'importance, mais aussi la nécessité d'avoir ce concours de, de, du CMC parce que, euh, que plus que 40 jeunes considèrent euh, important de, de faire application au niveau tremplin, c'est remarquable. Mais un de mes grands souvenirs du CMC, c'est le plaisir de littéralement faire le tour du Canada, écouter des bouts de choux de 7 ans jouer des scherzos de Chopin à Vancouver ou à Victoria ou à, à, à couper le souffle. Um, et, et ça, c'est euh, une des choses que vous euh, réussissez, euh, c'est une des grandes réussites, je pense, du CMC, c'est d'encourager de sans nécessairement mettre de la pression sur les jeunes. Euh, ça, c'est une des choses que je trouve qui est absolument remarquable. Dans euh, ta vision des choses, Marc, euh, comment tu penses que le CMC va évoluer? Quels sont tes rêves pour le CMC? Est-ce que tu tu penses, espère garder exactement le même format, la même structure? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais euh, intégrer euh, au CMC?
3: Bien sûr, euh, la structure en place euh, fonctionne très, très bien. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être rajouter des éléments à cette structure-là tout d'abord, le, la première étape du concours, elle n'est pas canadienne. Elle se, se présente pour tous les instrumentistes et chanteurs entre les âges de, disons, 7 ans, 6-7 ans, jusqu'à 35 ans. Je crois qu'on doit maintenir cette structure-là de base. Oui, il y en a des euh, Charles-Richard Ramelin ou des Louis Lorty qui vont continuer à avoir de grandes carrières. Mais il y en a plusieurs de ces gens-là qui vont devenir euh, euh, donateurs du concours, qui vont être euh, des des entreprises qui commanditent le concours, qui vont remplir nos salles de concert, qui vont soutenir ces ces jeunes-là. Donc ça, c'est important aussi où le filon devient plus, où le, l'entonnoir euh, se resserre un peu, c'est vers le tremplin. Et le tremplin, en général, euh, tu en as parlé tout à l'heure, c'est notre, notre concours euh, en haut de la pyramide. Voilà. Qui se veut vraiment un tremplin vers les grands concours internationaux. Donc, lors de cet événement-là, on prend les jeunes qui ont bien fonctionné au concours de musique du Canada Canimex. Et je mentionne Canimex parce que c'est dans notre nom présentement. C'est un un, un commanditaire extraordinaire, Roger Dubois, qui a tenu... pendant des années et des années, le concours euh, sur ses bras et est encore là pour, pour, pour encourager et soutenir la jeune relève. Donc, euh, je le mentionne ça. Donc, le tremplin, lui, au bout de cet entour noir présente, prépare les jeunes pour les concours internationaux et c'est là où je voudrais voir un petit peu plus de développement. J'ai des contacts pan-canadien en tant que chef d'orchestre. Et ce que je veux faire, c'est développer davantage des liens avec les orchestres symphoniques partout au pays pour pouvoir faire engager ces jeunes lauréats du tremplin. Également, peut-être avoir des sessions de coaching de carrière. Vous savez, les jeunes sortent de l'école, ils n'ont pas nécessairement l'expérience professionnelle. Bon, tu as fini ta maîtrise, tu as fini ton doc, tu as fini ton concours au conservatoire. Voilà, tu es lancé dans la vie professionnelle. Absolument. Comment on s'organise? Est-ce oui. qu'on a un agent? Comment on qu'on, qu'on établit des contacts? Donc, tout cet accompagnement-là qui pourrait se développer euh, en lien avec le tremplin m'intéresse beaucoup.
0: Ça, mais ça, c'est superbe. Je suis ravi d'entendre ça. Parce qu'effectivement, euh, cette, cette étape entre l'institutionnel et le professionnel, ce monde, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, et c'est, c'est une étape, euh, c'est un rite de passage qui est pas souvent euh, souligné dans les institutions. C'est pas leur faute, c'est peut-être pas ce qu'ils considèrent leur mandat, mais il y a quelqu'un qui doit le faire parce que les jeunes ont une réalité quand même assez difficile euh, et surtout que post- Pandémie, on l'espère tous, post-pandémie. On ne sait pas qu'est-ce qu'il nous attend comme euh, monde musical. Alors, les idées sont absolument superbes. Euh, Marc, juste une petite question au niveau de euh, ces liens. Est-ce que tu penses que, parce que ça non plus, je ne pense pas que le public euh, est, réalise le nombre d'orchestres ou de formations ou d'ensembles au euh, niveau orchestral, il y a autour du Canada, à travers le Canada. Euh, est-ce que tu penses que euh, ça aussi, ça va aussi euh, aider au public canadien de prendre contact avec les jeunes qui arrivent et qui risquent de graduer à une autre plateforme comme les Charles-Michel Hamelin ou les Stéphane Tetro? Est-ce que ça aussi, autrement dit... Euh, excusez l'expression britannique, it's mutually beneficial. Ça peut vous aider au CMC, mais ça peut les aider aussi à travers le Canada.
3: Absolument. Parce que, vous savez, le CMC, il y a euh, tout un réseau autour de nous. Bien sûr, euh, nous, on est au Bureau national ici à Montréal, mais on a des sections dans toutes les les provinces avec des équipes bénévoles euh, qui sont en contact non, avec les, non seulement avec les jeunes musiciens, mais avec des commanditaires, avec les parents, bien sûr, de ces musiciens-là. Donc, comme tu dis, euh, un win-win avec, avec oui, le oui. euh, euh, symphonique, ce serait euh, d'avoir ces jeunes-là qui se produisent avec les orchestres et, euh, parce qu'ils vont attirer une clientèle qui n'est pas nécessairement là. Et moi, je l'ai, je l'ai vécu tout au fil de ma carrière. Quand j'ai invité un jeune soliste, bien sûr, il y a, il y a tout un réseau qui l'accompagnait au concert. Oui. Et ce réseau-là voilà. peut servir aux, aux orchestres. Et euh, d'ailleurs, cette année, dans mes jurys, j'ai beaucoup d'assistants-chefs <rire> d'orchestre symphonique qui, qui vont être là à entendre nos jeunes. Pourquoi les assistants? Parce que c'est souvent les assistants à qui on assigne les concerts où on a des les concerts éducatifs, les, les, euh, les matinées où on peut y avoir de jeunes artistes. Donc, j'espère avec ceci de, d'établir des liens plus serrés avec, avec les orchestres. Et le jeune, lui, profite non seulement d'un concert, mais s'il a joué, euh, un pianiste a joué le concerto en mi-bémol de liste. J'aime mieux qu'il le joue avec un de nos orchestres canadiens, peut-être dans, un, dans une série qui n'est pas la série des grands concerts, avant de, d'avoir à le jouer à l'Orchestre Symphonique de Toronto à l'OSM dans une grande série. Donc, il y a une question de, d'expérience aussi qui entre en ligne de compte. ici.
0: Ah, c'est super, Marc. Mais, euh... Déjà, notre temps euh, nous a filé entre les doigts, mais j'ai l'impression qu'il y a une deuxième entrevue, une deuxième euh, rencontre euh, à à faire. Et pour parler de euh, comment l'édition 2022 du concours s'est passée. Alors, euh, je lance ça comme ça, il va falloir qu'on se reparle. Mais entre-temps, j'aimerais te remercier du fond du cœur. Merci infiniment d'avoir pris le temps et de nous parler de ces beaux projets Euh, au CMC. Je suis ravi de savoir que les inscriptions sont sont très bonnes cette année et on on aura encore une autre très belle cuvée du tremplin international, euh, la dernière étape euh, du concours. Marc-David, chef d'orchestre et maintenant directeur général et artistique du concours de musique du Canada Merci mille fois d'être avec nous. Euh, Bon courage, parce que je sais que ça prend du courage, euh, pour organiser l'édition 2022 de ce concours. Merci encore, Marc.
3: Avec grand plaisir, Richard, et merci de cette belle invitation. Et on se reparle. (rire) Euh,
0: Sans faute, mon cher. Bonne fin de journée. Salut, Marc. Merci. Bye-bye. C'était le nouveau directeur général et artistique du Concours de musique du Canada, Marc David, un homme fort sympathique et un professionnel très réaliste qui va réussir sans doute à relever les défis reliés à l'important Concours de musique du Canada. Et pour terminer notre émission, on retourne au compositeur italien Ennio Morricone, Reconnu principalement comme un des grands compositeurs de musique de film, Morricone a laissé des douzaines de partitions de musique de film. Écoutons une de ses plus célèbres pièces, Gabriel's Oboe, tirée du film The Mission. Et pour terminer cette émission, une autre pièce que j'adore de Morricone, Romanza, tiré d'un film presque oublié, Quartiere. Voici Gabriel's Oboe et Romanza, tous deux Degno Morricone. On a commencé cette émission avec une pièce chavirante et tragique, puis on a terminé avec deux pièces lyriques aussi belles qu'émouvantes. On vient d'entendre Gabriel's Oboe et Romanza Degno Morricone. J'espère sincèrement que vous êtes d'accord avec moi que la musique Degno Morricone reste toujours mémorable. Avant de vous quitter, on vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre balado et nous suivre sur plusieurs plateformes. Pour toute information, consultez notre site web www.concertlachine.ca J'aimerais remercier nos invités cette semaine, Contralto Rose Nagar-Tremblay, et le chef d'orchestre et directeur général et artistique du Concours de musique du Canada, Marc David. Mille fois merci aussi à mon collègue Benoît Descari, qui assure l'excellence technique de chaque émission, et à la présidente du Conseil d'administration des concerts de la Chine, Marie-Claude Prévost, pour son appui indéfectible. Et puis, bien évidemment, merci à vous d'écouter « Moments musicaux ». Je suis Richard Turp, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans deux semaines. Au revoir.